0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте! В эфире прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин, а напротив меня? Радислав Радислав, Гандапас,
0: как ни странно, да. Здравствуйте все. Стартуем с видео, подкастами и те, кто нас слушает сейчас, вы слушаете не видите картинку, кто смотрит, видит картинку, но еще неизвестно, что лучше. Давайте
1: сразу к вопросам, вы к ним привыкли, пока мы будем работать в том же формате вопрос-ответ, потом, если что-то придумаем, то будет больше динамики. Хорошо, первый вопрос... Мы теперь называем города людей, которые задают нам вопросы. Э-э- география оказалась очень большой, и вот сейчас первый вопрос сегодняшнего выпуска и первого в видеоформате вопрос Анатолия Вассермана из Одессы. Э-э- возможно, имя тоже, что и у энциклопедиста, но э- по младшему возрасту, исходя из вопроса, это легко понять. А Вопрос такой. Анатолий успешно прошел, он пишет, что прошел... Ну, Кстати, вполне
0: допускаю, что это совпадение имени и фамилии и города происхождения. Да, вовсе не не попытка подмазаться к имиджу уже известного человека.
1: Так вот, Анатолий пишет, что успешно прошел собеседование на должность помощника руководителя компании Тиньши. Да. Но, чтобы заключить договор, как ему сказали, надо отдать 300 гривен. Родители против, говорят, что это эффект, и деньги пойдут в никуда.
0: Что-то порядка 10 долларов, да, наверное? Вот 300 mm-hmm. гривен, вот я начинаю да, да. такой курс. примерно. Да.
1: А что вы думаете о сетевом маркетинге вообще? А мы этот вопрос уже обсуждали. И вот в данном случае он уточняет, и что в частности о компании Тиньши вы думаете? А, вот такой вопрос.
0: Людям приходится за должности руководящей отдавать гораздо больше, чем 10 долларов суммы. Поэтому я думаю, что разговор-то не об этом, во-первых. Во-вторых, там незадолженность нужно отдать. В сетевом маркетинге не уверен, что там прям принимаю, Хотя, может быть, и в офис. Не знаю этой ситуации, не могу расписывать ее конкретно. Там стоит, не стоит. Зади против родителей. Вот это забавная, забавная история. Что касается MLM в целом. По поводу MLM есть такая идея. В обществе витает, что, дескать, MLM что-то вроде сект в которую заманивают людей, вытаскивают деньги и дальше значит, голых в Африку пускают. А, при этом а, нужно понять, что современная MLM – это индустрия мощная, в которой а, оборачивается огромное количество денег, а, которые оборачивается там частично за счет самой структуры, которая потребляет продукт, который производит, и за счет тех потребителей, которые не являются членами структур, но потребляют этот продукт, являясь постоянными или временными клиентами а, дистрибьюторов, которые распространяют товары или услуги этих компаний. Главная фишка MLM в том, что э, потребителю предлагают купить товар по стоимости Ниже, чем аналогичный товар, скажем, с теми же характеристиками, которые продается в обычных магазинах за счет того, что нет складских издержек, нет издержек на маркетинг и рекламу, потому что прямой рекламой занимаются прямые, прямые, при прямых продажах дистрибьюторы и так далее. Но может быть главная ценность в том, что люди, которые не могут осуществить в жизни рестарт, получив образование, не имеющее актуальности сегодня, или ушедшие на пенсию, или уволенные по сокращению и не могущие найти себе нишу для своего применения, могут стартовать в этой жизни еще раз, начав с прямых продаж. Ну, в общем, да, действительно, продавать это дело непростое, у некоторых есть неприятие буквально продаж, все что угодно, куда угодно, только там хоть, хоть на паперть, но только не продавать. Вот есть такая, такие люди, которые почему то к продаже относятся как к чему-то совершенно уже бесчестному, крайняя степень социальной деградации – это продавать. Хуже только проституция. С ну, а
1: историей вспомните, вот Amway, например, да, когда у людей дома были целые склады продукции, потому что они покупали, покупали и не могли продать.
0: Ну, это совершенно непонятно, зачем его покупать такого если не можешь продать. Мне кажется, система MLM не построена таким образом, чтобы один раз напарить человека и выбросить его за борт. Наоборот, система построена таким образом, чтобы помочь человеку все-таки наладить продажи. Для этого существуют и платные, и бесплатные тренинги внутри компании по продажам, по презентациям и так далее. Существуют мотивационные мероприятия, в которых людям позволяют поверить в себя, в них их вдохновляют, их поддерживают и так далее. Есть, существует система наставничества, при которой более опытные дистрибьюторы помогают новичкам подняться, развиваться и так, далее, и так далее. Хотя, конечно, есть история, когда человек пришел, попытался, очень большие надежды были, ему так вроде казалось все легко, по красной ковровой дорожке, но ничего не получилось. Он метался-метался по родственникам, так не смог ни одной банки продать, огорченный, вышел из игры и сказал, все, обман, ложь и в общем, и провокация. Вот бы мне сесть в офис, ничего не делать, чтобы зарплату железно, твердо платили, неважно, болел, не болел, ходил на работу, не ходил, работал или сидел в соцсетях, а зарплату все равно получил. В МЛМ так не бывает, доход зависит непосредственно от продаж и если вы хотите развиваться идти дальше вы можете формировать структуру под собой людей которых вы будете обучать, наставлять, вдохновлять, они будут по определенной системе, вам происходить отчисление от их продаж. Небольшого процента, но совокупно это может составить ну, в теории целое состояние. Понятное дело, что чем ближе вы к вершине этой пирамиды, или точнее к ее основанию, потому что ну, те, кто начинал, основание пирамиды, острая часть, потом все выше, 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 структура разрастается, возможности заработать в ней становится, конкуренция повышается, возможности заработать в ней становится все меньше, но Шансы все равно остаются. Те, кто был у основания, конечно, получают основной доход. Это логично, это прозрачно, ничего в этом нет удивительного. И вы можете даже получить доступ к пониманию того, как складывается доход каждого из членов структуры. Мне лично представляется сама идея очень э, здравой, практичной, прагматичной и какой-то, ну не знаю, такой... Усовершенствованный даже какой-то бизнес, доступный каждому человеку. Каждый может развиваться, каждый может расти. Массу знаю людей, которые преуспели в этом бизнесе, счастливы тем, что когда-то соблазнились предложением. Но есть один нюанс. Многие люди приходят в MLM бизнес. Я развернуто отвечаю, потому что этот вопрос часто задается. И
1: это важный вопрос, потому что действительно многие считают MLM бизнес сектой. Почти, практически адвентисты седьмого дня.
0: Примерно столько же людей считают, что тренинги – это секта. А тренеры да. – это там, разводят лохов, как, какие-нибудь да. там, внушения делают им со сцены. И ну, дикарские взгляды все-таки существуют еще в обществе. Так вот, MLM, MLM-бизнес или многоуровневый маркетинг, как его еще называют, некоторые люди приходят в него, Прослушав презентацию, в которым говорит: первое время побегаешь, попродаешь, но потом потихонечку людей, которым ты продаешь, ты их пригласишь в бизнес, сформируешь структуру и дальше можешь ничего не делать. Ты сидишь себе на Гавайях, а тебе денежки капают, и идут отчисления. Ты, значит, состарился, ты можешь передать по наследству, даже в некоторых компаниях можно передать по наследству, можно передать детям, и дети будут лежать на Гавайях, а денежки капают. Ни в одном бизнесе, а в MLM особенно, надеяться, что будешь лежать в гамаке, тебе будут сами денежки капать, не приходится. Люди, кто так думает, всю жизнь бегают с банками. А если ты готов работать, трудиться, отвечать за других людей, готов вкладываться в этот бизнес, ты можешь подняться довольно высоко в этой иерархии, и даже имея возможность лежать в гамаке уже и получать свои дивиденды, все равно продолжаешь неистово работать, потому что сама работа захватывает, получается появляется спортивный азарт, в этом случае, конечно, можно преуспевать. Вот таково, таково мое мнение, оно основано не на наблюдении, не на рекламе, а на практическом опыте взаимодействия с млм компаниями Припоминаю, ну, может быть, 3-4 компании из крупных, с которыми я никогда в жизни не работал, вы никогда скажете, не
1: проводил тренинг. Я
0: недавно выступал, порядка тысячи участников было на этом выступлении, полдня мы провели, перерыв без перерыва 4 часа, такой своеобразный рекорд поставил. Работа с залом очень здорово поработали, я принес ряд интересных для обсуждения идей. Глубоко взаимодействовал с менеджментом Amway, компанией Сибирское здоровье. С некоторыми чуть меньше знаком, совершенно ни разу у меня не было марикей, например, это странно, это, в общем, а, как-то да, трев... тревожно, да, вы подумайте, что происходит, вы конкурентам даете шанс. А как
1: аудитория? — Вы же видели людей. Наверняка кто-то из них был не, не, не внизу пирамиды, не в основания. Обычные продавцы, наверняка их привели на…
0: — Их называют поставки. продавцами, называют дистрибьюторами, Дистрибьютор. их называют менеджерами, их называют… — там Есть разные Мне очень привлекательные того, что, названия, бриллиантовый, да, директор там, или что-нибудь… — Потому в том, что. что они поставили этот
1: бизнес за счет каких-то тренингов, каких-то внушений выше всего вообще, что есть в жизни. Знаете, бывает опять же история. Люди теряют, семью, а, теряют все ради того, чтобы купить еще еще больше товаров ну,
0: Знаете, психованные люди есть везде. Согласен. Трудно найти область, в которой их не было бы. И если судить по ним, а, или, это все равно, что судить по двум пьяным туристам 9 мая о том, какие русские. Да? Это же было бы очень несправедливо. Поэтому в любой, если такие фильтры на вход частые, знаете, есть редкий фильтр, есть частые. Вот в МЛМ, вы не можете в «Газпром» устроиться так просто, или на позицию, например, там мерчендайзера, просто так взять и прийти. Это нужен очень такой тонкий фильтр, вы должны соответствовать определенным параметрам, у вас должно быть соответствующее образование, внешность, определенные навыки, умения и так далее. В МЛМ вы можете прийти, если вы готовы продавать и готовы готовы продавать вначале, развиваться, расти над собой, учиться и так далее, вы уже приняты. Вам не могут сказать, мы не берем вас, вы нам не подходите. Такого не бывает. Вы можете в любую МЛМ структуру прийти, вас примут с распростертыми объятиями, давай. При этом никто не требует у вас медицинскую справку, там, образование и так, далее, и так далее. Может прийти любой человек. Вероятность попадания туда людей странных, не слишком адекватных, оно тоже велико. Естественно, велико. Да? И поэтому, когда эти люди встречаются, бывают да, экзальтированные, э, там, неистово верящие в успех. и какие-то, вот, Они бывают, но нельзя по ним э, мерить этот бизнес. В конце концов, у каждой из МЛМ-структур существует совершенно рациональный бизнес, цен, рациональный офис в центре города с менеджментом, э, в том числе иностранным туда так просто не попасть. Там действительно конкурс, там действительно высокие зарплаты и возможности. Это абсолютно такая современная деловая бизнес-структура с той разницей, что она не ставит магазины и не сигнализацию там охранников, а просто люди занимаются прямыми продажами. Значит, сначала по родственникам и друзьям и те, возможно, из жалости покупают, а потом приходят навыки, приходят умения, знакомства, контакты и так далее. В конце концов, в моем доме тоже есть продукция Одного млм бренда моя жена считает, что вот лучше этого бренда бытовую химию не делает никто, она перепробовала все и у нас в доме бытовая химия только этого э, производителя и есть дистрибьютор, к которому мы звоним, когда что-то кончается, ну не мы, там работница звонит и она подвозит нам прямо на дом какие-то порошки, там, щетки, какие-то штуки, вот всю эту химию.
1: Пожалуйста, дистрибьютор, нашел неплохих клиентов? Более того, не <связываем> <связываем> скажу больше, больше это 100%. мы его нашли, то есть мы да, даже, даже мы да.
0: его искали, нашли, работаем и, очень... <связываем> и довольны. Вы знаете, качество продукта, это тоже, это тоже продающий, фактор, продающий фактор, качество продукта. Не скажу, что у всех MLM-компаний самые лучшие духи или самые лучшие кремы, это вряд ли, но я пользовался кое-какими, ну мне дарят. Когда я выступаю, в тренинг мне выносят корзинку со всякими тюбиками и так далее. И я могу сказать, что есть очень достойные образцы.
1: Я думаю, ответ более чем полный. Переходим к следующему вопросу. Вопрос снова из Украины. Сейчас Харьков с нами на прямой связи практически. Олег Бавильев задает этот вопрос. И вопрос такой. Радислав, вы кажетесь мягким и спокойным человеком, вы заметили. Да. А какой вы руководитель управления, Мягкий или более авторитарный? И в каких сферах эффективен авторитарный стиль управления? Вы действительно кажетесь мягким человеком?
0: Это... Спокойным так и... всегда? Так и... так и есть. Я человек мягкий и спокойный, а сильно не всегда, потому что... Если бы я был спокойным человеком, моя работа была бы невозможна. Я человек действительно мягкий, склонный к гуманному решению проблем, и поэтому я всячески отстраняюсь от ситуации, когда я мог бы осуществлять оперативное управление. Для этого существуют в моей команде люди, ну скажем, с более твердым характером, могущие настаивать на своем решении, могущие... Управлять людьми, подвергать их влиянию власти и даже насилию, если это нужно в какой-то ситуации. Я стараюсь от таких форм власти отстраняться. Моя власть экспертная, мое влияние на людей осуществляется благодаря тому контенту, который я могу выдавать и той форме, в которой я могу этот контент выдавать. Мне этого достаточно, у меня нет амбиций реализовать инстинкт власти в ситуациях оперативного управления. Повторю, для этого у меня есть в команде специальные люди. Мы, безусловно, обсуждаем стратегию, мы действуем согласованно в ряде вопросов, но в каких-то вопросах у нас есть разделение полномочий, и я авторитарный стиль не, не исповедую, и мне не нужно его применять. Когда авторитарный стиль актуален и в каких сферах? Значит, есть на авторитарный стиль запрос. Есть организации, в которые привыкли к управлению в таком стиле. И если приходит человек с иным стилем управления, там, делегирующим стилем, он натыкается на полную неготовность коллектива принимать на себя часть ответственности, проявлять инициативу. Они сидят тупо и там, скажите, что делать, мы все сделаем. Он говорит, ну сами вы как думаете? Они такие, мы дум- 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 дум-...» говорите, говорим, 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 говорим. Они говорят, говорите что-нибудь осмысленное, говорим что-нибудь осмысленное, так молчите. Они... И он понимает, что с этими людьми бесполезно разговаривать. Они ничего не не скажут того, что как-то перечило бы руководителю. Таких структур очень немного. Они отживают, они уходят в прошлое. Этот стиль, как вы знаете, был превалирующим в советское время. И во многих предприятиях, особенно государственного сектора, мы можем встретить это до сих пор. Когда я прихожу на тренинг, передо мной сидят топ-менеджмент, люди с бешеными зарплатами, домами, машинами, недвижимостью за рубежом. Они сидят и говорят: ну давайте обсудим, у кого какие мнения. Руководитель говорит: разрешите, Радислав. Я говорю, да, пожалуйста. Руководитель говорит: я считаю, что вот, вот так обстоят обстоит дело: что вот это упражнение. Оно вот об этом и вот такие вот результаты. Я говорю, а хорошо, какие еще мнения? Молчание гробовое. Я говорю там, Игорь, как вы считаете, Игорь? Я полностью согласен с руководителем. Полностью согласен. Руководитель сказал, я думаю, полагаю. Да, я тоже так думаю и полагаю. Полная неготовность э, говорить что-то от себя, иметь свое мнение, влиять на решение и прочее. Авторитарный стиль лидерства отступает на второй план, он показывает свою неэффективность. Руководитель не принадлежит себе, руководитель не может знать всего. Руководитель не может принимать такого количества решений в единицу времени, поэтому эффективность максимально не достигается. Однако бывают ситуации, такие, например, как кризис. Кризис – ситуация, в которой все растерялись, никто не знает, как правильно, и руководитель тоже не знает, что делать. Но чтобы структура продолжала держаться на плаву, кто-то один должен сказать, я знаю, где выход. Все за мной, и нужно хотя бы куда-то идти, как Моисей, по пустыне водил 40 лет, но он водил кругами, какие-то ломанный маршрут, вперед за мной, я знаю выход из земли египетской, а сам просто водил по какому-то маршруту, но иллюзия, что он знает, конечно, заставляла людей мотивированно двигаться, пока все не умерли. Ну, как там гласит Ветхий Завет, все умерли в итоге. Вот. Ну, все евреи, которые были в рабстве египетском, и как бы зародился народ свободолюбивый. Точно так же в компании Бывают моменты, когда нужно принять ручное управление, но помните, что даже в Древнем Риме, где вообще появилось такое явление, как не появилось, оно было впервые описано, впервые оно было формализовано как диктатура. Диктатура и диктатор. Диктатура допускалась на срок не более шести месяцев. Если в стране был кризис, Такая ситуация, которую преодолеть можно только при диктатуре. Вводилась диктатура. Шесть месяцев, и она должна прекратиться. А диктатор отстранялся от власти.
1: Но все временное стремится быть постоянным.
0: Естественно, каждый диктатор... Получив безграничную власть, конечно, испытывая этот круглосуточный оргазм власти, повелевать людьми, все повинуются, боятся, у него начинается сдвиг по фазе, неизбежно он начинает нравственно деградировать, неизбежно любой диктатор. Это даже лампочка лопнула, видите, это неспроста, это некий знак. И э, потом он стремился зацепиться за власть, окружал себя, командой поддержки, силовыми структурами, да, какие-то там, чтобы его невозможно было потом свергнуть, и было очень трудно его потом из власти выковерить. За шесть месяцев обрасти такой системой защиты очень сложно, поэтому диктатора удавалось сместить. Но нынешние диктаторы, которые застели у власти на годы, годы и годы, они уже настолько повязали всю структуру, завязали ее на себя, что их вытащить из кресла практически невозможно. Или можно, но очень там кровавым, силовым, силовым путем и так далее. И уже никакой эффективности нет, уже все понимают, что там страна идет, я сейчас не нашу, естественно, имею в виду, а просто некую абстрактную страну, там страна идет уже не, не не тем путем, довольно странные решения принимаются, но поделать ничего нельзя, человек оторвался от от реальности и так далее, ну, итог диктатур всегда плачевен и в политике, и в бизнесе. Поэтому, пожалуйста, вы можете на время, когда это необходимо, когда нет времени обсуждать решения, когда нет смысла обсуждать, потому что никто не знает, как правильно, выводите ручное управление, но обозначите срок, срок, в течение которого вы это вводите и объявите всем, что в течение этого времени я принимаю все ключевые решения, но потом мы вернемся к прежнему стилю, как только мы пройдем через сложную ситуацию.
1: Да, вы затронули как раз эту тему. В управления в российских компаниях я просто недавно совсем э, смотрел интервью Михаила Фридмана, который рассказывал такую поучительную историю, когда уволили очень дорогого топ-менеджера, которого перекупили из Штатов, с Потому что он не знал, что делать с российскими топ-менеджерами. Он сказал, так, через месяц у нас должны быть такие результаты.
0: Вперед работали. Приходит через месяц, месяц, ничего не еще. происходит.
1: Потому что надо каждый день, каждый каждый час
0: пинать, составлять.
1: В течение полугода не было сделано ничего. Но когда наняли э, бывшего руководителя этих же людей, русского, привыкшего к этой системе авторитарного управления, все было сделано в течение полугода. Он сказал, ты делаешь это, ты делаешь это, с вот
0: и потом нужно кругами ходить и смотреть, действительно они делают это, да. действительно не так делают, как нужно, ну и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, к счастью, не знаю. У системы есть запрос на авторитарный стиль. Когда он удовлетворяется авторитарным руководителем, то есть круг замыкается. Но стоит в этой системе нарушить что-то, то есть, авторитарный стиль, несколько менять в сторону стиля делегирующего, структура постепенно меняется, запрос постепенно меняется. Бывает обратная вещь. Авторитарный лидер приходит в структуру, которая привыкла к делегирующему стилю, он начинает командовать, его не понимают, не принимает коллектив, он кажется грубым, он кажется дерганным, он кажется неадекватным этой системе, и система его отвергает, или он становится делегирующим лидером. Ну, — ну, То есть, Facebook
1: Фейсбук пришел менеджер, и сказал так, всех в 9 утра каждый, каждый день не
0: отбиваются по равняясь да, смирно, 40. значит, каждые полчаса отправлять мне отчет о сделанной работе, в CRM четко подсвечивать галочками, там сделаны выполненные поручения, утром летучка на полчаса, постановка задач на день, вечером летучка отчет определенный ну и так далее, понятное дело, что рухнула бы вся система, Facebook прекратил бы существовать.
1: Но все-таки в итоге, как вы думаете, сейчас есть запрос на самостоятельных сотрудников, которые могут сами планировать свой день, сами выполнять какие-то Важные поручения, я не верю, что, я не,
0: не верю, что это может быть массовым, это возможно для сотрудников очень ответственных, очень, у них система мотивации должна быть соответствующая, это возможно только для очень ограниченного круга, во всяком случае если мы говорим о стране нашей, потому что каждый человек это плод культурно-исторического опыта своей, своей страны, возможно в каких-то странах можно набирать людей на аутсорсинг, которые будут сидеть дома и действительно работать, и действительно давать результат, но я думаю, что у нас это настолько непривычная история, что к этому способны очень немногие. В нашей компании из 10 человек команды только два человека работают дома, один из них даже в другом городе, они не появляются в офисе чаще, чем один раз в неделю на полдня для того, чтобы синхронизировать наши представления, там, и то не каждую неделю, только два человека, но мы абсолютно спокойны за то качество работы, которое они выполняют и сроки, в которые они укладываются, но это, повторю, из 10 человек 2, я не представляю, кого еще, кроме меня, можно отправить домой.
1: Следующему вопросу. Его сдает Артем Хайдаров из Ижевска. Видите, мы с Запада Восток. Как внедрить полученные на разных тренингах знания в жизнь? Вроде эмоциональный эффект есть, но потом проходит. До следующего тренинга человек ходит на тренинг один за другим, и вроде появляется у него этот стимул работать больше, драйв, да. А потом проходит.
0: Так, естественно. И, и до как Слушайте, если, когда вы уходите на работу, у вас жена поцеловала щечку, вы окруленный сели в лифт. Что, вы думаете, до вечера вы будете что-ли жить в этом, в, этом, в этом состоянии эротического возбуждения? Конечно, нет. ну Это не длится эмоциональное Возбуждение нервной системы, При стимулировании достигает пика, после стимуляции оно постепенно угасает. Не сразу, но постепенно угасает. Даже самые яркие, даже самые сильные стимулы все равно угасают через время. Впечатление от просмотренного фильма. Там от ночи э, полной огня, тоже к вечеру следующего дня угасает. Это ощущение. От прочитанной книги, от э, отпуска. И от тренинга угасает. Вы что думали, что что прошел тренинг и у тебя вечно длится эффект? сходил на тренировки, покачал бицепсы, и они всю жизнь потом растут сами собой, что ли? Да нет, конечно. Нужно постоянно поддерживать эту вещь, но не, не, не ищите в тренинге источника мотивации энергетики вашей. Это не, не то, зачем на тренинг следует ходить. Конечно, эмоциональный фон, который накачивается в течение тренинга, он способствует тому, знаете как... Яблоко падает на землю. Почему яблоко существует? Для чего? Не для того, чтобы вы его ели. Яблоко существует для того, чтобы проросло зернышко и выросло дерево. Там внутри яблока есть зернышко, оно защищено такими специальными лепестками, потом вокруг идет мякоть яблоко. Зачем мякоть яблоко существует? Она содержит минеральные вещества и воду. Яблоня исходит... Ну, яблоня. Природа исходит из того, что воды не будет легко доступной. Яблоко падает на землю, начинает как бы подгнивать. Да? Зернышко попадает в землю, яблоко… Становится для него удобрением и водой. Зернышко прорастает, потихонечку-потихонечку появляется значит, росток и вырастает дерево. Тренинг такая же вещь. У него есть зернышко, это собственно контент, а и те, тот набор идей, которые вы должны реализовать. Или набор навыков, которые вы должны воплотить. Вам даются эмоции в тренинге, да, вера в то, что вы возможно, реализуете, это мотивация. Как удобрение для того, чтобы это потом произошло Что вы делаете? Значит, вы роняете яблоко на бетон. Например, да? То есть у вас есть мотивация, рано или поздно вода испаряется, минеральные вещества, все высыхает, зерно лежит, и ничего не работает тренинг. Потому что вы не пустили в корни, вы не дали этим навыкам, этим идеям прорасти в практическую деятельность. Когда дерево начинает расти, вот в этой мякоти нет необходимости. Все, зачем? Дерево запускает корни глубоко в землю и питается водой и минеральными веществами из почвы. Точно так же, когда вы начинаете реализовывать идеи тренинга на практике, у новые источники мотивации, кроме тренинга и тренера. Вы начинаете черпать эти источники, собственно, в практической деятельности, которую вы делаете. Вы в ходе тренинга, ну, предположим, вы решили, что вам нужно заниматься там, свою физическую форму, например, там, накачивать мышцы, выносливость тренировать для того, чтобы обрести лучшую физическую форму, лучше себя чувствовать, производить лучшее впечатление. Предположим, что в тренинге вы усвоили эту идею. И вот представьте, вы такой заряженный, месяц ходите, да, я накачаюсь, буду крепким, выносливым, буду произвести хорошее впечатление, потом через месяц что-то сдулся, что-то приуныл, что-то ничего не сделал, на тренировки не пошел. Блин, нет эффекта тренинга. А надо было что сделать? Немедленно после тренинга, вот, В первый же день, во что бы то ни стало, выйти на пробежку, есть форма, нет формы, какие-то старые кроссовки надел, трусы напялил, майку натянул, побежал. 20 минут пробежался, продышался, насытил эдогенными морфинами кровь. Чувствуешь хорошо, мышцы стало ломить, на следующий день опять пробежался. Потом пошел в магазин, купил хорошую форму, надел ее, опять пробежался. Стал бегать, стал получать удовольствие. Через месяц вошло в привычку. И уже сам бег, а не тренинг является источником твоей мотивации. Сама пробежка по лесу, под дождем даже порой, по хрустящим листьям или по тающему снегу. Бежишь, в там кудре. По ветру развиваются, прибегаешь домой, принял ледяной душ, взбодрился, класс, вот это кайф, а не тренинг, уже не сам тренинг, источник мотивации и энергии. То же самое с практическими навыками. Научился выступать публично на тренинге, приобрел первоначальные навыки, начал выступать, получать первый опыт, первое удовольствие, первые результаты, стал питаться этой энергией уже, как бы черпая из почвы той деятельности, в которую ты пустил корни этого нового навыка, а не из тренинга, который естественно прошел, и естественно через месяц максимум вся эйфория развеялась, весь этот позитивный настрой он куда-то делся и как бы все ушло в прошлое. Поэтому реализовывайте идеи тренинга на практике моментально, и вы получите и изменения в качестве жизни, в своей эффективности, и изменения в сфере эмоций. Вы будете питаться эмоциями уже из собственной почвы, а не от тренера который уже давно уехал в другой город.
1: А хорошая была аналогия со, со спортом. Многие, вы знаете, не могут пойти в спортзал, заставить себя... Ладно, в спортзал заставить себя пойти, без тренера они могут заниматься. Ну, а что А смысл какой
0: Еще поясничку надорву. Вот. Да, такое бывает, поясничку надорву. Вы знаете, тренер – это очень нужная, очень важная вещь. Но я всегда говорю, тренер, в первую очередь, это ваша внешняя воля. Тренер нужен вам не столько для того, чтобы показать, как надо, как надо, вы и сами с детства знаете. Он существует для того, чтобы вы не соскочили с системы. Пришел на тренировку, тренеру заплатил 2000 рублей или сколько там, и куда ты денешься? Ты только раз, он говорит, вперед, вперед, ну как к следующему снаряду, ну давай еще подходик, давай, тяни, тяни, давай, 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 ну ка, давай, там соберись, соберись, и ты никуда не денешься, да? И если не было бы тренера, через 20 минут сдался бы так часто тренировался. Тренер ваша внешняя воля.
1: Следующий вопрос. Его задает Александр Малин из Северной столицы, из Петербурга. Привет Петербургу. Могут ли все люди, спрашивает Александр, быть счастливы? И есть ли формула равновесия, когда только несколько процентов населения могут быть активны и счастливы, а остальные пассивны и, боже мой, за чертой бедности? Помните, мы делили как-то людей с вами на два типа. И вы сказали тогда, какие могут быть два типа? Ну, мужчины и женщины. Да. Ну, здесь вопрос, конечно, похожий, но вот. Люди счастливы и несчастливы? Ну,
0: во-первых, счастье, оно мало имеет отношение к уровню жизни. Как ни парадоксально. Что счастье – это субъективное переживание, не… а уровень бедности – это объективная реальность. Скажу больше. Часть моей жизни я жил за чертой бедности. Когда я был студентом, это совершенно понятно, что уровень моих финансовых возможностей был ниже уровня бедности. И тем не менее, я был, наверное, это был самый счастливый период моей жизни. Я никогда не был так счастлив, когда я был за чертой бедности, носил Одну пару джинсов, которые сносились до того, что у нее заплатки были не для понту, заплатки были, а потому что они протерлись. И была там одна-две пары обуви. Мои родители не нуждались. Но в категориях сегодняшнего дня я понимаю, что я был за чертой бедности. И мне там карманный расход, деньги... на Бывали мы времена, что не было денег вовсе. Были деньги, например, на одну чашку кофе. И то не чашку, а на маленькую чашку кофе. А на большую уже не было. Или не было денег на проезд в общественном транспорте, и можно было через парк прямиком минут 40 отмахать пешком домой. Бывало, бывало и такого, такое, будучи студентом, просить у родителей денег, или хотя бы информировать их о своих финансовых затруднениях. Как-то было ни гоже, не к лицу. Искал возможности заработать, тянул от стипендии до стипендии, деньги и так далее, но был абсолютно счастлив, я был рад и, и плохонькому бокалу вина на какой-нибудь э, вечеринке, встречи с друзьями, даже не бокалу, а просто выпитому из бутылки прямиком из горлышка в парке одной бутылки на пятерых, мы были счастливы, и мы пьем вино, веселимся и так далее, и были... Получали удовольствие от очень скромного отдыха, от каких-то, не знаю, простые, совершенно простые радости, и мы не страдали от того, что у нас есть какие-то амбиции, желания недовлетворенные. Мы были счастливы, мы были здоровы, во-первых, мы были любимы, мы любили, мы занимались любимым делом, мы учились, на, люби, осваивали любимую там, специальность. В кругу друзей были живы и здоровы наши родители, у нас не было детей и обязательств каких-то, которые заставляли бы нас бежать домой, зарабатывать для того, чтобы там что-нибудь обязательно купить. Счастье – это баланс, гармония, равновесие. И когда появляются обязательства, это не означает, что это нарушает ваше счастье. Это нарушает ваше счастье, если появляются обязательства, а они не уравновешены возможностями. Когда у вас появляется ребенок, а финансовые ваши возможности остались все равно, как у студента. А также плохо обратное, когда у вас появляются финансовые возможности, но вам некому обеспечить возможности эти, да? вы как бы аккумулируете эти средства, но у вас нет обязательств, вы как студент свободный, у вас куча бабла, которую одевать некуда. Да, и вы опять нарушаете гармонию. Хорошо, когда вы так простраиваете стратегию своей жизни, что к тому времени, когда у вас появляются обязательства, появляются возможности, и вы снова сохраняете баланс. Вы много работаете, но уравновешиваете достаточным количеством времени, проведенным с близкими, на отдыхе и в хобби. Раз, баланс уравновесился. Бывает дисбаланс. Ты много работаешь, трудоголик, некогда отдохнуть. Или наоборот, твоя работа не требует больших усилий. Полдня ты ищешь, чем себя занять в офисе. Страдаешь от просто тупого безделия. Зато потом у тебя куча досуга. Ходишь в кино, катаешься с друзьями на доске и прочее. Это тоже дисбаланс. Счастье достигается в балансе, в гармонии. С милым рай в шалаше. Да, но не в шалаше рай. И не с милым. А рай в шалаше с милым. Когда ты с любимым человеком. А вот а условия жизни так себе, ну вот достигается какая-то гармония и баланс между ними. Но потом приходит осень, и в шалаше становится холодно, и счастью приходит конец. А, люди бедные тоже могут быть счастливы, но, конечно, лучше быть счастливым и богатым, чем бедным и больным.
1: Ну, все-таки формула все-таки в мире... 80% людей живут за чертой бедности.
0: Серьезно? Ну, в ну, разных в общем, странах соотношения разные. Да,
1: разумеется, в общем, в общем и целом. Да, мы понимаем, что, что есть целые страны, где да, счастливо и живет и, один,
0: э... один диктатор, а все остальные Но, полуживостные существовали. Есть
1: или Таиланд. Э, я думаю, что многие слушатели там были, это последние годы недалеко, ну, не очень дорогое направление для путешествий. И мы видим там людей, которые, в общем-то, счастливы. Я в Таиланде
0: товаров. кучу денег засадил на отдых. Не надо, поверить, не не надо говорить знаю. про недорогое впечатление, недорогое путешествие. А можно и
1: бунгало снять на да, можно. Зайдёшь.
0: И огромное количество людей живут очень бедно, буквально в картонных там, или в домиках У-у-у. из щепок сделанных. Улыбаются довольны совой, сидят на корточках на этих платформах, курят сигаретки, улыбаются и молятся своему том, Буде. Же, да,
1: да, абсолютно...
0: Ну, общем, что еще да. раз говорит, говорит нам о том, что уровень жизни и счастья не имеют друг другу прямого отношения. Счастье может быть нарушено дис, диссонансом между тем, что есть, и тем, что хотелось бы. Да. Потому что эти ребята, они буддисты, они принимают как есть, они принимают мир во всем этом, в его дуализме, ну и так далее, и так далее. Они верят в карму, в то, что воздастся в перспективе, и это их, это их успокаивает в очень серьезной степени. А люди же, которые живут бедно, но страшно хотели бы жить богато и не видят, как преодолеть. Этот, эту пропасть, вот они по-настоящему страдают, и счастью же здесь не может быть места. Когда есть разница между тем, что у тебя есть с твоей реальностью и тем, к чему ты Мне
1: кажется, на постсоветском пространстве таких людей очень много.
0: Да, как вы знаете, как вы знаете, препятствия и амбиции, они питают нас энергетически, они создают в нас мотивацию сильную, но только при условии, если мы уверены в преодолимости этой ситуации. Если же ситуация кажется фатальной и непреодолимой, это порождает депрессию.
1: А с другой стороны, ведь хорошо, что у нас в стране и в странах соседних, что у людей есть такие амбиции, люди чего-то хотят, потому что в Китае и Таланте многие вообще Вы знаете, даже мысли о том, что жизнь может быть другой. А у нас они есть, мы их видим. Это может, прекрасно, но тут я должен
0: оговориться, что это прекрасно для людей молодых, у которых есть иллюзия, что еще все успеется. Я подчеркиваю, иллюзия, что еще все успеется, время бежит э, так быстро, что порой э, не успеваешь оглянуться, а возможности уже не те или возможности утрачены совсем. Мне в этом смысле жаль пенсионеров, людей, которые уже у них уже нет возможности приобрести финансовую самостоятельность, э, лекарства дорожают, продукты дорожают пенсия сокращается, какие-то странные реструктуризации пенсии, монетизация, демонетизация, общественный транспорт дороже, и люди понимают, что в перспективе вся эта история схлопывается, и вырваться из этого невозможно, а еще и дети не неустроенные, да, еще детям бы помочь да нечем, и вот в этом этом случае, конечно, жаль человека, который прожил всю жизнь, отдавая себя, свою энергию, свою кровь, свое свое время, свою жизнь, свое здоровье, и приходит к состоянию, при котором он должен доживать 10, 20, 30 лет в состоянии депрессии и безысходности. Это, конечно, врагу не пожелаешь, и среди таких людей есть и в прошлом знаменитые актеры, на которых пол полстраны молилась и желала их э, там, близости, и есть среди них и довольно успешные руководители, есть спортсмены и так далее. И среди этих людей не обязательно шахтеры и вахтеры, среди этих людей огромное количество э, в чашних звезд, блиставших, и которым казалось, что все Бога за бороду ухватил, все получилось в этой жизни. Если
1: кого-то жизнь испортила, да? Стройте Кончайте, свою да. жизнь
0: таким да. образом, чтобы на старости вы не нуждались. на старости. Не, не надейтесь на пенсию, что она вас прокормит мы и так далее. Надеемся, Я <laughs> уверен, сейчас. что есть люди, которые живут, не задумываясь о том, как они будут сейчас не формируют активы. Не, помните, ну, мы зацепили такую смежную тему. Ваша задача, если вы не опытный предприниматель, не инвестор такой, знаете, ушлый, ваша задача создания множественных источников пассивного дохода. Пассивного, потому что в старости Простите, у вас нет, не будет возможности Но вот надо на эту том, культуру создавать. Если можете, копи, берите вы, пока вы тянете, берите вы ипотеку маленькую квартиру, которую вы в состоянии отбить. Сейчас хорошо рублевую ипотеку взять, цены на недвижимость упали, у банков мало клиентов, ипотеку дают охотно. Берите ипотеку, растягивайте ее так, чтобы вы платили какую-то небольшую сумму, сдавайте ее в аренду сейчас. А Это пусть будут для вас небольшие деньги. Когда вы будете старичком, вырастут ваши дети, потребности ваши уменьшатся, вам не нужны будут кругосветные путешествия, там сумки, луи какие-то еще излишества. Вам Эти деньги будут прекрасным подспорьем для того, чтобы вы существовали. Может быть, разместите какую-то часть денег в ценных бумагах. Пусть будут, пусть капают, пусть растут потихонечку в старости. Может оказаться полезным. Вкладывайте деньги, не знаю, в драгоценные металлы. Посмотрите, что есть вообще на инвестиционном рынке такого, что было бы безопасным, потому что если вы закладываете на старость, эту себе как-то закладываете такой секретик, как в детстве mm-hmm. делали, секретик, закладайте на старость, то лучше, конечно, выбрать то, что не рухнет в одночасье, не рассыпется, а то, что будет э, стабильно хотя бы, э, хотя бы ликвидным. Выбирайте ликвидные активы. Недвижимость, золото, ценные бумаги, менее ликвидный актив, но тем не менее. Валюту хранить до старости бессмысленно, потому что она и или с ней произойдет нечто, она что-то изменится, что, что не терять? Может быть за рубежом какую-то недвижимость в каких-то странах с более стабильным режимом, стабильной экономикой. Это кажется странным. Ого, недвижимость за рубежом. Знаете ли вы, сколько стоит квартира в Болгарии? А в Грузии? А в Грузии? Можно ее купить, сдавать ее в аренду там, на сезон, сдать ее агентству, агентство будет его сдавать. Пусть небольшие деньги, их даже не хватит, чтобы окупить ипотеку, но потом на весь период эксплуатации она амортизируется и окупит себя несколько раз. Это может оказаться очень хорошей инвестицией. Вкладывайте в реальный бизнес, если умеете, если знаете, как, если ориентируетесь в этой сфере. Но не храните все яйца в одной корзине. Я накупил на все деньги акции Сбербанка, но Сбербанк ничего не случится. Да? А, все, зашибись. Или там Apple, или Facebook. Facebook. Не надо браться, не загадывайте. На таких длинных дистанциях он Газпром потерял в капитализации несколько раз в одночасье. Люди, которые когда-то вложились в акции, думали, ну все, в этим счастливый билет. Яндекс потерял. Поэтому э, нужно создать сбалансированную корзину, такой портфель из многих и многих небольших источников пассивного дохода. Вот это будет то, за что вы себе будете благодарны в старости. Хотя все люди молодые думают старость, когда она еще, да и будет ли она.
1: Это правда. Книга выпуска. Конечно, хотелось бы продолжить эту тему, но о ней можете подумать сами, запланировать что-нибудь на 5-10 лет. А книга выпуска... М- у нас есть пожелания, на самом деле, по книгам уже, представляете? Ух ты, пожелания по книгам. Интересно. Да, и в каждом выпуске мы теперь не просто будем давать книгу, а, наверное, будем следовать тем рекомендациям, вернее, тем просьбам, да, которые выступает от наших слушателей. Вот Александр Мирандис из Москвы уже мы столице, То есть мы прошли в в столице, по
0: кругу, да, Украина, Урал, Петербург, Петербург, Петербург Москва. Мы
1: сами быстро в Москве оказались. Да. И он просит книгу о том, как непринужденно, долго и, главное, красиво говорить, в том числе со сценой. Вот как этим заняться? Может быть, есть какие-то мотивационные книги?
0: Попробуйте и... найти книгу, она называется «У корпоративного костра». А автор ее на букву R. Ну, впрочем, неважно. Ну, книга у корпоративного костра, можете прямо моментально пользоваться нашим офисным Wi-Fi. Бесплатно
1: для меня. Ну, чтобы еще бы не убрали с вас. Так, книга вокруг корпоративного костра.
0: А вокруг корпоративного костра, правильное название?
1: Да, сейчас заходим на... Видите, озвук почему-то не открывается. Открылся, и это книга Эвелина Кларка. Я же говорил
0: на букву R. Кларк. Эвелин <смех> <смех> Кларк вокруг корпоративного костра. Не удивляйтесь, это название действительно ориентирует нас на э, какие-то особенности корпоративной жизни. Книга посвящена сторителлингу. Это искусство говорить долго, красиво и не просто долго, красиво, бла-бла-бла говорить, а рассказывать, подводя к какому-то смыслу. Э, убеждать людей через рассказывание историй, в частности, самый интересный рассказ это история, самый интересный рассказ, самое интересное кино это кино, в котором разворачивается история. Поэтому рассказывание истории есть способ, с помощью которого вы можете бесконечно удерживать внимание людей. Когда человек встает и поднимает бокал, чтобы произнести тост, я «А, ну все, это будет долго и скучно, и без скучно». Он говорит, ребята вот я вам сейчас расскажу одну историю об имениннике, которую наверняка знаю из всех присутствующих, я один. И в этот момент все на него перископы, и всем интересно сейчас будет история. И вот однажды, представьте себе этого парня 35 лет назад. Такую пятилетним мальчишкой в шортиках выбегает он во двор. Вихрастый, ну там все такие, раска, умение рассказывать истории. Кстати, вокруг корпоративного костра это не единственная книга по истории хотя этих книг очень немного на русский язык переведено, а вообще этот навык очень полезен для политиков и бизнесменов, для тренеров. И коучей. И в конце концов для отцов семейств. Потому что лучший из способов донести до ребенка идею, которой я знаю, это рассказать ему историю об одном мальчике, который так же, как и он, думал и поступал. И вот что с ним стало в конечном итоге. Вот. Или истории своей жизни. Итак, storytelling Это одно слово. Это слово не переводится на русский язык технология создания и рассказывания историй в том числе со сцены освоить эту технологию равных вам не будет по увлекательности Итак, ваших книга, выступлений да,
1: эвелина кларка вокруг корпоративного костра и э, подзаголовок как раз резюме то что сказал радислав как выдающиеся руководители используют истории чтобы вдохновить своих подчиненных на успех
0: ну и повторю, вам совершенно не обязательно считать, что эта книга ориентирована исключительно на руководителей технологий, которая в ней предложена, она работает на всех уровнях и во всех сферах.
1: Да, спасибо за то, что были с нами, это первый наш видеоподкаст. Юху,
0: премьера! Радислав Гандабас. Михаил Кокин.
1: Спасибо, увидимся.